0: Freud und seine Darstellung des Witzes und seine Auffassung der Beziehung des Witzes zum Unbewussten. Ich habe mir lange überlegt, wie ich diese Vorlesung gestalten könnte. Ich hatte immer schon mal die Vorstellung, dass man am Faschingsdienstag natürlich Gelegenheit hat oder zumindest hätte, auch mal jenseits der relativ ernsten Dinge, die wir besprochen haben, auf eine andere Ebene überzuwechseln, wo es vielleicht auch mehr zu lachen gibt. Und ich werde mir Mühe geben, heute in einem Vortrag, der vielleicht so eine Dreiviertelstunde sein wird, ich weiß es nicht genau, Sie zunächst einfach ein Stück weit einzuführen in die Darstellung Freuds des Witzes und der Frage, was den Witz so witzig macht, ich werde mich darauf äh, auf äh, seine eigene Arbeit äh, stützen, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten, die 1905 äh, erschienen ist, im gleichen Jahr, äh, wie auch seine Darstellung der äh, psychosexuellen Entwicklung. Er hat offenbar daran parallel äh, gearbeitet. Ich werde mich ein Stück weit dann auch auf äh, Fernseh stützen und etwas genauer eingehen hier auf dieses Buch äh, von Sarah Kaufmann die lachenden dritten Freud und der Witz. An dieser Stelle werde ich auch einmal ganz kurz, aber nur ernst werden. Sarah Kaufmann versuchte insbesondere darzustellen, auf eine auch sprachlich, denke ich, sehr ansprechende Art, warum es wichtig ist, dass der Witz erzählt wird, im Gegensatz etwa zum Traum den sie selber betrachten können und wo es nicht wichtig ist, dass ein Dritter darüber lacht. Sie wird im gleichen Zusammenhang aber ein Stück weit auch eingehen auf äh, Witze, die mit Aggression und, äh, zu tun haben und äh, Zoten. Und im Zusammenhang äh, mit Zoten, die in Freuds Werk äh, nur sehr knapp äh, gestreift sind, wird sie ein Stück weit äh, auch eine feministische, Interpretation dieser Arbeit von Freud über den Witz vorbringen, die ich wenigstens kurz referieren will. Das ist der einzige Teil des Vortrages, der wirklich ernst zu nehmen ist. Wenn wir Zeit haben, kann ich danach noch auf einige Fortschritte der Psychoanalyse eingehen, insbesondere im diagnostischen Bereich. Und mich dabei äh, auf das Buch von äh, Ellenbogen äh, stützen. Ich habe gesehen, dass einige von Ihnen mitgeschrieben äh, haben, die äh, Angaben, die ich äh, an die Tafel äh, geschrieben habe, über die Literatur, die ich heute äh, verwende. Wer irgendetwas in dem Buch von Ellenbogen, falls Sie es äh, lesen sollten, äh, ernst nimmt, äh, ist selber schuld. Ich käme also zunächst zu meinem Vortrag äh, über Freuds äh, Arbeit äh, über den Witz und werde anfangen mit der Frage, warum man äh, über einen Witz lacht. Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie das äh, auf den ersten Anblick äh, vielleicht scheint. Freud selbst war mit dieser Frage offensichtlich zunächst dadurch konfrontiert, dass seine Traumdeutungen immer wieder als witzig empfunden wurden. Von seinem Freund fließ ebenso wie von seinen wenigen Studenten, die seine Vorlesung über die Traumdeutung hörten. Dies war der Anlass, sich eingehender mit der Untersuchung des Witzes zu befassen, also den Witz zu untersuchen. Freud ging dabei davon aus, dass der Witz ganz offensichtlich auf den gleichen Mechanismen beruhte wie der Traum, ebenso wie der Traum den Mechanismen des Primärvorganges folgt. Die technischen Mittel des Witzes, so Freud, seien dieselben wie die der Traumarbeit, nämlich Verdichtung, Verschiebung, Darstellung durch das Gegenteil und so weiter, davon haben wir ja ausführlich gesprochen. Ich will deshalb auf die Mechanismen dieses Primärprozesses hier nicht mehr eingehen, sondern im ersten Teil dieses Vortrages diese Argumentation Freuds folgen und zeigen, wie der Witz funktioniert. Anschließend werde ich mich dann der Frage zuwenden, wie der Witz, obwohl er teilweise die gleichen Mechanismen verwendet wie der Traum, sich vom Traum unterscheidet. Ich werde auf die Rolle des Dritten eingehen und dann insbesondere auch auf Sarah Kaufmann und ihre feministische Kritik an der freudschen Darstellung des Witzes zu sprechen kommen. Witze zu zerpflücken ist natürlich genau das Gegenteil zum Erzählen eines Witzes. Wer einen Witz zerpflückt, reizt nicht zum Lachen, sondern verdirbt den Witz. Ich muss also sehr aufpassen, dass ich mich hier nicht zu sehr in diese Gefahr begebe. Ich möchte mich, wenn es um dieses Zerpflücken geht, bei dem ich auch mich gar nicht so lange aufhalten werde, auf Fernsehen stützen und einen Vortrag, den er 1911 über die Psychoanalyse des Witzes gehalten hat. Ich zitiere Fernsehen ganz kurz. Freud hat gefragt, was am Witz zum Lachen bringt und dachte sich, Zitat, wenn wir erfahren wollen, was im Witz dasjenige ist, was die gute Laune auslöst und zum Lachen reizt, so muss man vor allem feststellen, ob im Inhalt, oder in der Form, im Gedanken selbst, oder in seiner Ausdrucksweise, oder aber in beiden, dass bis jetzt unbestimmbare Etwas steckt, das den Zuhörer mit so unwiderstehlicher Kraft zur Innovation seiner Lachmuskeln zwingt. Das heißt dann aber, wie ich schon erwähnt habe, gleichzeitig den allerbesten Witz zu verderben. Wie jeder von uns weiß, der nur einmal in seinem Leben einen Witz nicht verstanden hat, darauf angewiesen war, dass er ihm erklärt wurde. Nach der Erklärung kann man nicht mehr lachen. Es ist also offenbar nicht der Inhalt eines Witzes, wie er in der Erklärung ja geliefert wird, sondern die Technik, die dem Witz seinen Witzcharakter verleiht. Ich möchte diesen einem bekannten Wortspiel eines der von Freud zitierten Witze demonstrieren. In einem seiner Reisebilder spricht Heine von einem Lotteriekollekteur und Hühneraugenoperateur mit Namen Hirsch-Hyazinth, der sich Heine gegenüber seine Beziehungen zum reichen Baron Rothschild rühmt und zuletzt sagt, und so wahr mir Gott alles Gute geben soll, Herr Doktor, ich saß neben Salomon Rothschild und er behandelte mich ganz wie seinesgleichen ganz familiär. <lacht> Hätte Hirsch-Hyazint gesagt, Rothschild behandelte mich ganz wie seinesgleichen ganz familiär, obwohl er millionär ist, wäre die Witzwirkung ohne Zweifel ausgeblieben. Die Wirkung äh, des Wortes familionär wird offensichtlich durch eine Verdichtung, hier eine Mischwortbildung erzielt. Um dies zu veranschaulichen, muss man, wie Freud es tut, vielleicht mache ich das auch schnell, die zwei Worte familiär und millionär äh, untereinander schreiben. Nicht äh, familiär und dann, also wie eine Addition, äh, millionär. Und dann jeweils aus jedem Wort die Silbe herausnehmen, die auch im anderen äh, vorkommt dann hat man am Schluss dieses Fa-Millionär. Das wäre also, wenn Sie so wollen, eine Wortverdichtung. Was ist dabei vorgegangen? Die Addition zeigt, dass es dem Witz offenbar gelungen ist, mit Hilfe einer oberflächlichen, also zunächst rein akustischen Assoziation, zwei inhaltlich voneinander entfernte Begriffe, nämlich den der Familie und den des Reichtums, in einem Wort zu verdichten, das heißt, mit einem Wort die beiden getrennten Vorstellungen zusammen heraufzubeschwören. Wir können mit weiter weiterfragen, was Freuds Erklärung für den Lacheffekt beim Anhören einer solchen Erdichtung ist. Das Lachen rührt, so Sie davon her, dass die Gedankenarbeit, die wir normalerweise hätten leisten müssen, um die Idee der Familie mit der des Millionärs assoziativ zu verknüpfen und irgendwie schon in Gang gesetzt haben, dass diese Gedankenarbeit infolge der Verdichtung plötzlich überflüssig wird. In dieser Vorstellung würde die bereits aufgespeicherte Innovationsspannung die wir auf diese Weise erspart haben, unwillkürlich als motorische Innovation der Lachmuskeln äh, abreagiert. So argumentiert Freud über weite, Seiten, äh, weite Teile seines Buches und so argumentiert äh, dann auch äh, Ferenczi. Sie sehen, allein wenn Sie Trieb, Energie, äh, Abreaktion, Entladung hören in dem Zusammenhang, dass es äh, ein der Erklärung ist, der ganz auf der Ebene der Freud'schen Triebtheorie funktioniert. Eine Theorie, die wir in dieser strikten Form heute äh, verlassen haben. Man müsste sich äh, außerdem fragen, ob es beim Lachen, und ich hoffe, Sie werden noch äh, einige Male lachen in diesem Vortrag, wirklich immer nur um energetische Besetzung und Entladung geht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich äh, relativ wenig äh, auf äh, Freuds äh, Arbeit selbst äh, beziehe und auch, während Sie nur kurz äh, zu Wort kommen lassen, weil ich versuchen möchte, also jenseits einer typisch triebtheoretischen äh, Erklärung, äh, etwas äh, aus Freuds äh, Buch äh, Ihnen äh, zu vermitteln, was sozusagen die Triebtheorie äh, überdauert. Es sind keineswegs alle Wortspiele, die in der beschriebenen Weise zum Lachen äh, reizen. Die akustische Verdichtung muss offenbar, und das ist das, äh, was jenseits der Entladung zunächst dazukommt – die akustische Verdichtung muss offenbar etwas zum Vorschein bringen, was vorher versteckt war und sich über den Witz Ausdruck verschafft. Wir sind hier aber noch ganz auf der Ebene der Triebtheorie. Der tiefere Sinn, sofern sie scheint es zu sein, durch das Wortspiel den sonst so wachsamen Hüter der logischen Denkordnung zu bestechen. Und während dieser noch an dem ihm hingeworfenen intellektuellen Knochen nagt, hat, sofern sie das in unserem unbewussten fortlebende Kind die Situation längst ausgenutzt und lacht herzlich darüber, dass es ihm gelang, die Logik, diesen langweiligen und lästigen Kontrolleur der Affekte zum Besten zu halten. Freud selbst spricht vom verborgenen Sinn des Witzes, ähnlich wie vom verborgenen Sinn des Traumes, wo, Sie, wie Sie wissen, auch ein Sensor fungiert, der dafür sorgt, dass in der Traumerzählung, die wir am Schluss erinnern, nur die Elemente eingehen, die mit dem Ich verträglich sind. Ein wirklich guter Witz berührt einen solchen verborgenen Sinn, im Gegensatz etwa zum Karlauer, der auch auf einem Wortspiel aufruhen kann, ohne aber in der gleichen Weise zum Lachen zu reizen. Was in der Witztechnik dabei zweifellos eine Rolle spielt, ist der Rekurs auf den Primärvorgang, ein Primärvorgang, der unter anderem dadurch gekennzeichnet ist, dass in ihm die binäre Logik aufgehoben ist und ein Wort von daher mehrere Bedeutungen gleichzeitig erfassen kann. Ein gutes Beispiel dafür brachte letzte Woche ein mir bekannter Analytiker in einem anderen Zusammenhang, mit der bekannten Witzfrage, was ein Ostfriese macht, wenn er tiefer schlafen möchte. Was macht ein Ostfriese, wenn er tiefer schlafen möchte? Er sägt, so die Antwort, die Beine seines Bettes ab. Ich bringe diesen aktuellen, nicht von Freud stammenden Witz, um zu zeigen, wie das Wort tief hier einmal verwendet wird, um die Tiefe des Schlafes, zu bezeichnen, zum anderen um einen Maßstab, nämlich tiefer im Gegensatz zu höher einzuführen. In unserer erwachsenen, also binären Logik, sind dies zwei verschiedene, sich ausschließende Vorstellungen. Sie können auch sagen, dass die Vorstellung des tiefen Schlafes möglicherweise eine Metapher ist einer anderen Vorstellung, die mit hoch und tief im Sinne eines Maßstabes zu tun hat. Im Primärvorgang äh, gibt es solche Gegensetzungen aber nicht. Der Primärvorgang ist, wie Sie sich erinnern werden, gleichzeitig mit den Gesetzmäßigkeiten identisch, die im präoperationalen Denken des Kindes eine Rolle spielen. Wir gehen also, deswegen erwähne ich das hier nur, mit solchen Wortspielen wie zum Beispiel also die zweifache Verwendung des Wortes tief äh, zurück auf eine Stufe des präoperationalen -op Denkens, also auf eine Denkweise, äh, wie Kinder etwas ausdrücken, wozu wir in der Erwachsenensprache äh, nur äh, mit Hilfe längerer Erklärungen äh, ankommen äh, könnten. Erklärungen auch, die oft nicht gegeben werden könnten, selbst wenn man nachfragt, weil sie mit kulturellen Tabus zusammenstoßen, die wir durch diesen Rekurs auf den Primärvorgang und das damit verbundene kindliche Denken umgehen. Ich zitiere jetzt einige Beispiele aus Freuds Arbeit über den Witz, um zu zeigen, wie es neben den auf Verdichtung beruhenden Wort, Wortwitzen, wie im Beispiel von andere Wortspiele gibt, die einen ähnlichen Effekt äh, erzeugen. Und Sie können selber äh, kontrollieren, äh, wie weit in diesen Wortspielen gleichzeitig jeweils äh, ein äh, Bereich angerührt äh, wird, der, wenn man den gleichen Witz als Erklärung bringen würde, so ohne weiteres nicht angesprochen werden könnte. Wenn das stimmt, dann ist der Witz offenbar eine Möglichkeit, ich habe von einem kulturellen Tabu gesprochen, ein kulturelles Tabu zu umgehen, aber auch ein Tabu, was, weil wir ja alle Angehörige dieser Kultur sind, im eigenen Über-Ich aufgerichtet ist. Der Witz ist dann insofern zumindest eine von mehreren Umgehungstechniken des äh, Über-Ich. Beispiel, das Ehepaar X lebt auf ziemlich großem Fuße. Nach der Ansicht der einen soll der Mann viel verdient und sich dabei etwas zurückgelegt haben. Nach anderen wieder soll sich die Frau etwas zurückgelegt und dabei viel verdient haben. Freut dazu, ein geradezu diabolisch guter Witz und mit wie geringen Mitteln er hergestellt ist. Viel verdient, sich etwas zurückgelegt, auf der einen Seite, sich etwas zurückgelegt, viel verdient. Es ist eigentlich nichts als eine Umstellung dieser beiden Phrasen, wodurch sich das vom Mann ausgesagte, von dem äh, über die Frau äh, Angedeuteten äh, unterscheidet. Oder ein Wortspiel, was Sie wahrscheinlich alle kennen. Der Arzt, der vom Krankenbett der Frau weggeht, sagt äh, zu dem ihn begleitenden Kopf kopfschüttelnd: die Frau gefällt mir nicht. Mir gefällt sie schon lange nicht, beeilt sich dieser zuzustimmen. Der Arzt bezieht sich natürlich auf den Zustand der Frau, er hat aber seine Besorgnis um die Kranke in solchen Worten ausgedrückt, dass der Mann in ihnen, obwohl der Arzt äh, wahrscheinlich hier äh, gar nicht der gleichen Ansicht ist, in ihnen die Bestätigung seiner ehelichen Abneigung finden kann. In einer anderen Gruppe von Witzen, die man auch als Gedankenwitze bezeichnen kann, wird der witzige Effekt durch eine Verschiebung erreicht, in der der Gedankengang vom ursprünglichen Thema abgelenkt wird und der psychische Akzent sich dabei befremdend verschiebt. Ein Pferdehändler empfiehlt dem Kunden ein Reitpferd und sagt, wenn Sie dieses Pferd nehmen und sich um 4 Uhr früh aufsetzen, sind Sie um eineinhalb, sieben Uhr in Pressburg. Was mache ich in Pressburg um halb sieben in der Früh, sagt der Kunde. Die Verschiebung hier ist eklatant. Der Händler erwähnt die frühe Ankunft in der kleinen Stadt offenbar nur in der Absicht, die Leistungsfähigkeit des Pferdes an einer Probe zu beweisen. Der Kunde sieht von dem Leistungsvermögen des Tieres, das er weiter gar nicht in Zweifel zieht, ab und geht bloß auf die Daten des zur Probe gewählten Beispiels ein. Andere Witze erhalten ihre Wirkung durch die Einbringung bestimmter Denkfehler. Das folgende Beispiel entstammt Freuds Sammlung jüdischer Witze und hat die Tätigkeit des Schadchens eines jüdischen Heiratsvermittlers zum Thema. Beispiel daraus. Der Bräutigam macht mit dem Vermittler, dem Schadchen, den ersten Besuch im Hause der Braut und während sie im Salon auf das Erscheinen der Familie warten, macht der Vermittler auf einen Glasschrank aufmerksam, in welchem die schönsten Silbergeräte zur Schau gestellt sind. Da schauen sie hin, an diesen Sachen können sie sehen, wie reich diese Leute sind, sagt der Heiratsvermittler. Aber, fragte der misstrauische junge Mann, äh, wäre es denn nicht möglich, dass diese schönen Sachen nur für die Gelegenheit zusammengeborgt sind, um den Eindruck des Reichtums zu machen? Was fällt Ihnen ein, antwortet der Vermittler abweisend, wer wird denn den Leuten was borgen? <lacht> Beispiel also für einen Denkfehler. Eine andere Witztechnik. Innerhalb der Gedankenwitze ist die Herstellung neuer und unerwarteter Einheiten von Sachverhalten, zum Beispiel Serenissimus macht eine Reise durch seine Staaten und bemerkt in der Menge einen Mann, der seiner eigenen hohen Person auffällig ähnlich sieht. Er winkt ihn heran, um ihn zu fragen, hat seine Mutter wohl einmal in der Residenz gedient? Nein, durchlaucht, lautet die Antwort, aber mein Vater. Dieser Witz zeigt neben der unerwarteten Einheit zwischen Angriff und Gegenangriff auch, äh, wie mit Hilfe des Witzes ein solcher Gegenangriff gestartet werden kann, der auf andere Weise einem völligen Tabu unterliegen würde. Serenissimus macht mit seiner Bemerkung gegenüber dem ihm ähnlich sehenden Mann in der Menge ein vehementen Angriff auf dessen Mutter und äh, auf den Mann selbst. Hinter der Frage steht die Idee, dass er der uneheliche Sohn des Serenissimus ist, der sich irgendwann einmal mit seiner Mutter, einem Dienstmädchen vergnügt hat. Der so Beleidigte antwortet ganz unschuldig, dass sein Vater in der Residenz gedient hat, wenn überhaupt er also der uneheliche Sohn der Frau des Serenissimus ist. Ein weiteres Beispiel, das ich ganz hübsch finde, wobei ich selber, ich habe mir mal überlegt, welche Witze äh, äh, also zumindest für mich besonders lustig sind und welche nicht und bin bis jetzt nicht drauf gekommen. Ein weiteres Beispiel zeigt, wie ein Sachverhalt durch sein Gegenteil dargestellt wird. Friedrich der Große hört von einem Prediger in Schlesien, der im Rufe steht, mit Geistern zu verkehren. Er lässt den Mann kommen, und empfängt ihn mit der Frage, er kann Geister beschwören. Die Antwort lautet, zu Befehl, Majestät, aber sie kommen nicht. Das wäre also eine Darstellung äh, durch äh, das Gegenteil, die man auch äh, nach Freud unter den allgemeinen Begriff der indirekten Darstellung äh, unterordnen könnte. In dem folgenden Witz, es ist äh, der vorletzte der von Freud geschilderten Witze, den ich hier darstellen möchte, spielt im Rahmen der indirekten Darstellung vor allem eine Auslassung äh, eine Rolle. Zitat Freud, eine amerikanische Anekdote erzählt, zwei wenig äh, skrupellose Leute, müssen ja eigentlich heißen zwei wenig skrupelhafte Leute, war es gelungen, sich durch eine Reihe recht gewagter Unternehmungen ein großes Vermögen zu erwerben. Und nun ging ihr Bemühen dahin, sich der guten Gesellschaft aufzudrängen. Unter anderem erschien es ihnen als ein zweckmäßiges Mittel, sich von dem vornehmsten und teuersten Maler der Stadt, dessen Bilder als Ereignisse betrachtet wurden, malen zu lassen. Auf einer großen Soiree wurden die kostbaren Bilder zuerst gezeigt und die beiden Hausherren führten selbst den einflussreichsten Kunstkenner und Kritiker zur Wand des Salons, auf welcher die beiden Porträts nebeneinander aufgehängt waren, um ihm sein bewunderndes Urteil zu entlocken. Der sah die Bilder lange Zeit an, schüttelte dann den Kopf, als ob er etwas vermissen würde, und fragte bloß auf den freien Raum zwischen beiden Bildern deutend, and where is the savior, also wo bleibt der Heiland? Oder ich vermisse da das Bild des Heilands. Nicht? Der Redner spielt hier also auf den vertrauten Anblick eine Kreuzigungsszene an, wo Christus ja zwischen zwei Schächern äh, gekreuzigt äh, ist und fragt äh, mit der Frage nach dem Heiland oder setzt die beiden, die abgebildet äh, sind, damit in die Rolle des Schächers ein. Indirekt will er damit sagen, dass man Halunken wie die beiden in der Regel nicht porträtiert. Die einzige Ausnahme ist, wie gesagt, die Kreuzigungsszene mit dem Heiland zwischen den beiden Schächern. Auch hier werden also mit dem Anspielen auf die Auslassung die beiden Kunstwerke in einen neuen Kontext gestellt, die eine Beleidigung der beiden Hausherren darstellen würden, würden sie wirklich ausgesprochen. So bleibt die Bemerkung des Kunstkritikers in einem merkwürdigen Zwischenraum, der zum Lachen anregt, ohne die in der Gesellschaft sonst in dem Zusammenhang üblichen Sanktionen hervorzurufen. Soweit also Freuds Darstellung. Der Technik des Witzes äh, und sein Versuch, äh, sie mit den Mitteln des Primärvorgangs äh, darzustellen und dem Traum zu vergleichen. Wir hätten also zumindest so etwas wie eine Analogie von Witz und Traum äh, vor uns, äh, einschließlich der Möglichkeit, äh, mit dem Witz äh, etwas darzustellen, was üblicherweise vom Zensor des Überichs äh, verboten wird. Nunmehr soll aber von den Unterschieden zwischen beiden, Traum und Witz, die Rede sein. Der Witz, so Sarah Kaufmann, hat die Kraft, beim Hörer die regressive und halluzinatorische Wiederkehr äh, nicht nur äh, des präoperationalen Denkens äh, des Kindes zu bewirken, sondern insbesondere auch die damit verbundenen Bilder auszulösen, dies, obwohl der Witz auf Worten äh, beruht. Äh, wir müssen also, wenn wir Sarah Kaufmann äh, folgen, von den Worten äh, auf die Bilder äh, schließen, die mit den Worten suggeriert äh, werden. Ich glaube tatsächlich, dass dies äh, die äh, Haupttechnik des äh, Witzes ist. Freud zeigt dies, äh, nämlich das Schauen, äh, um was es im Witz letzten Endes geht, vor allem an den obszönen Witzen, die Entblößen äh, und die Schaulust im gleichen Zusammenhang ganz buchstäblich befriedigen. Die Zote wird dabei in Gegenwart der Frau gemacht, um sie zu verführen. Dies scheint äh, der ursprüngliche Zweck äh, der Zote zu sein. Aber die Zote über den Gegenwart eines Zuschauers erzählt, in der Regel eines männlichen Zuschauers, der ein sofortiges Entgegenkommen der Frau verhindert, bis sich der Witz nur noch an den Zuschauer richtet, der in seiner Vorstellung dabei aber die Frau weiter in ihrer ganzen Nacktheit sieht. Dass man, um das an diese Stelle nur einzufügen, in der Zote, die Männer untereinander erzählen und die in der Regel äh, Frauen äh, gelten, auch so etwas wie eine äh, latente homosexuelle Austauschmöglichkeiten zwischen zwei Männern äh, sehen kann, die indirekt äh, über die Frau äh, laufen. Das sei an dieser Stelle nur äh, angedeutet. Tatsache ist, dass in der Zote derjenige, dem die Zote erzählt wird, sei die Frau nun anwesend oder nicht, die Frau in ihrer Nacktheit oder welcher anderen kompromittierten Situation sie dargestellt ist, weiter sehen kann. Dabei ist er, derjenige, der jetzt über diese Frau lacht, gleichzeitig zum Bundesgenossen gegen die Frau geworden, die sich nicht ergeben wollte und über die man jetzt statt dessen lacht. Dass zotige Witze etwas sind, die zumindest bis vor kurzem in erster Linie unter Männern über Frauen ausgetauscht werden, wird an dieser Stelle deutlich. Die Technik des Witzes muss es also auf die eine oder andere Weise gestatten, sich das vorzustellen, was zu berühren das Tabu verwehrt. Und wenn sie es nicht direkt En face gestattet, so zumindest indirekt und wie Kaufmann sagt, schielend. Der Unterschied zum Traum besteht darin, dass der Traum nicht verstanden werden kann, zumindest nicht ohne weiteres und nicht in der von Freud beschriebenen Weise des dahinterliegenden latenten Kindheitswunsches. Der Witz aber durchaus. Dabei Bedarf es eines Dritten, der den Witz versteht. Beim Witz sind es, äh, um eine Metapher von Freud aufzunehmen, anders als im Traum und auch anders als etwa in der Komik immer drei Spitzbuben. Der, der den Witz macht, der, dem der Witz gilt und der, der über ihn lacht. Der Witz ist also, wenn man so will, auch ganz anders als der Traum, eine soziale Leistung. Eine soziale Leistung, die Sarah Kaufmann, äh, Sie werden sich jetzt äh, wundern, die Sarah Kaufmann mit dem totemistischen Mal in Verbindung bringt, das Freud beschrieben hat und von dem ich das letzte Mal ausführlich äh, geredet habe. Was ist das totemistische Mal, um äh, ganz schnell auf die letzte Vorlesung zurückzukommen? Im totemistischen Mahl äh, sitzen die Brüder der Bruderhorde äh, zusammen, die den Urvater umgebracht haben, äh, die den Urvater im Nachhinein anfangen zu idealisieren, äh, die ihre Vatersehnsucht äh, und ihre Vateridealisierung auf ein Totemtier äh, projizieren und nun äh, in einer Mahlzeit, an der mehrere teilnehmen müssen, das ist das Entscheidende hier, dieses Totemtier äh, verzehren, äh, damit also letzten Endes den Vater äh, wieder in sich äh, aufnehmen. Sie sind, äh, um ein Wort von Sarah Kaufmann zu äh, gebrauchen, also Komplizen, Sie haben die gleiche Schuld äh, auf sich geladen und die Komplizenschaft macht es auch möglich, dass sie äh, im zum Thema sich zusammenfinden können, um diese Schuld, wenn sie so wollen, zu sühnen. Ganz ähnlich wandert der Witz von Mund zu Mund und trägt Euphorie und lachend um sich verbreitend die gute Nachricht eines Sieges zu, eines Sieges, der Hälse und Nacken erleichtert, denn er befreit sie vom drückenden Joch der Gesellschaft. Nach dieser Befreiung streben aber alle, denn für gewöhnlich ist dieses Joch nur um den Preis eines starken psychischen Aufwands zu ertragen, so Sarah Kaufmann. Hier beim Witz erfolgt diese Befreiung durch das Lachen. Erfolgreich ist dabei immer nur ein Witz, über den gelacht wird, Insofern ist das Erzählen eines Witzes immer ein bestimmtes Risiko. Es gibt kaum eine größere Kränkung, als wenn Sie in einer Gesellschaft versuchen, einen Witz zu erzählen und alle schauen, betreten oder niemand äh, lacht. Äh, mit anderen Worten, der, der den Witz erzählt, muss so etwas wie eine Komplizenschaft herstellen. Und erst wenn der Dritte lacht, darf der Erzählende mitlachen. Also noch peinlicher wäre es, wenn ich jetzt anfangen würde zu lachen und alle anderen äh, wären äh, betreten. Dann und nur dann sind sich nämlich beide über die Aufhebung des Tabus einig, die im Witz verborgen ist. Das Lachen zeugt dann von dieser Komplizenschaft. Nur das Lachen des Dritten gestattet dem Witzeerzähler seinerseits zu lachen. Der Witz, so könnte man vielleicht auch sagen, ist erst fertig, wenn darüber gelacht worden ist. Erreicht der Witzerzähler dieses nicht, ist nur er es, der die latente Tabuüberschreitung vorschlägt, wird ihm diese angekreidet. Er bleibt, wenn Sie so wollen, auf dem Witz sitzen. Ein Witz, den man erzählt und über den nicht gelacht wird, ich habe es gerade schon erwähnt, ist in irgendeiner Weise Immer eine Kränkung, und zwar für den, der den Witz erzählt. Kaufmann äh, spricht in diesem Zusammenhang davon, dass man über den Witz lacht. Nicht wir lachen, sagt sie, sondern man lacht gemeinsam, unpersönlich, sozusagen als Neutrum. Man wird vom Witz irgendwie fortgerissen. Man könnte auch sagen, das Lachen steckt an. Keine von denen, die auf diese Weise angesteckt werden, trägt die Verantwortung für das Lachen. Der Bruch des Tabus, das dahinterliegende Majestätsverbrechen gleich welcher Art, kündigt sich lediglich im Lachen an. Der Sieg verkündet sich im Lachen und diesem Lachen, so zumindest Kaufmann mangelt es an dem Heldentum, das man ursprünglicherweise mit einem Sieg verbindet. Die witzige Wiederholung des totemistischen Fests, so sagt sie, ist weit davon entfernt, an epische Größe heranzureichen. Keiner hebt sich von der Masse ab. Der Witz führt stattdessen auf ein Entwicklungsstadium zurück, die der Scheidung von Subjekten und damit auch der Herausbildung einer ersten oder dritten Person vorausgeht. Ich zitiere, die erste Bedingung dafür, dass sich zwischen der ersten und der dritten Person eine entsprechende duale Beziehung einstellt, wie zwischen Mutter und Säugling, das Lächeln der Befriedigung, das dieser an Gene richtet, ist für Freud das Grundmuster jeglichen späteren Lachens. Die Bedingung dafür dass entsprechend dem infantilen Modell, an das der Witz anknüpft, ein ansteckendes Lachen zustande kommt. Es würde also darum gehen, dass dieses Lachen in einem Stadium stattfindet, wo diese Trennung zwischen ich und du oder zwischen ich und er noch nicht stattgefunden hat. Der Witz also zurückführt auf eine ganz äh, elementare äh, Ebene der Triebbefriedigung. In jedem Fall geht das Lachen aber auf Kosten der kritischen Instanz der Vernunft oder der Zensur. Der Dritte ermöglicht dabei den Nachweis, dass die Tricks des Witzes gelungen sind, dass sie trotz der Kritik seitens der zensierenden Vernunft die Aufhebung der Hemmungen äh, erreicht haben. Wie dies geschehen soll, möchte ich jetzt kurz noch, also im dritten Teil, darstellen, indem ich auf feindselige Witze und auf Zoten eingehe. Dabei noch einmal die Frage aufnehmen, wogegen sich diese Hemmungen eigentlich richten, nicht die im Witz übersprungen werden. Diese Hemmungen richten sich, immer darauf, dass im Rahmen der Hemmung es nicht gestattet ist, jemand, den man verehrt und jemand, der innerhalb der Gesellschaft einen autoritären Status hat, entsprechend anzugreifen. Im Witz letzten Endes werden auch solche Tabus übersprungen. Der Witz macht einen anderen dem offiziell eher Verehrung zustehen würde, immer ein wenig kleiner äh, als man selbst. Äh, damit äh, sind keineswegs alle Tabus äh, beschrieben werden, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen. Aber ich denke, ein ganz... Äh, dabei noch einmal die Frage äh, aufnehmen, wogegen sich diese Hemmungen eigentlich richten, nicht die im Witz äh, übersprungen werden. Diese Hemmungen äh, richten sich äh, immer darauf, äh, dass äh, im Rahmen der Hemmung es nicht gestattet ist, jemand, den man verehrt äh, und jemand, der innerhalb der Gesellschaft einen autoritären Status hat, äh, entsprechend äh, anzugreifen. Äh, Im Witz letzten Endes werden auch solche Tabus äh, übersprungen. Der Witz macht äh, einen anderen, dem offiziell eher Verehrung zustehen würde, immer ein wenig kleiner äh, als man selbst. Äh, damit äh, sind keineswegs alle Tabus äh, beschrieben werden, die in dem Zusammenhang eine Rolle spielen, aber ich denke ein ganz äh, wesentlicher zitiere nochmal Sarah Kaufmann dadurch, dass er seinen Feind klein, komisch oder verächtlich macht und ihn im Witz erniedrigt, genießt der Bilder des Witzes auf diesem Umweg die Überwindung seines Feindes, den Sieg also, von dem wir schon gesprochen haben. Die Anwesenheit des Dritten verstärkt diesen Genuss, denn dieser bezeugt den Sieg durch sein Lachen. Eine ganze Reihe der oben gebrachten Beispiele zeigen, dass der feindselige Witz dank des Lachens des Dritten erlaubt, auf allerlei Wegen und Umwegen unter Ausnutzung der lächerlichen Aspekte des Feindes das vorzubringen, was sonst zum Schweigen verurteilt ist. Sie erinnern sich äh, an den Witz, äh, in dem Serenissimus äh, fragt, woher die Ähnlichkeit äh, eines anderen Mannes äh, mit ihm stammt. Oder auch an die beiden finsteren äh, äh, Geschäftemacher. Alle politischen Witze deuten in die gleiche Richtung und politische Witze werden äh, umso eher äh, gemacht und von Mund zu Mund, wenn Sie so wollen, weitergereicht, je diktatorischer ein bestimmtes Regime auftritt und offene Kritik verbietet. Ich möchte hier deshalb im Folgenden auf die Zote eingehen, die, und das ist auffallend, in Freuds Werk nur ganz spärlich vertreten ist. Es gibt, ich erwähne das an dieser Stelle, Ganz kurz, im Wesentlichen nur zwei Witze, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen. Der eine Witz lautet, eine Frau ist wie ein Regenschirm. Ich habe ihn hier gar nicht aufgenommen, weil er auch so ganz eng an diesen Wiener Dialekt angekoppelt ist. Eine Frau ist wie ein Regenschirm, heißt der Witz. Man nimmt sich dann doch einen komfortabel ein Komfortabel ist ein öffentliches Fuhrwerk. Nicht? Eine Frau ist wie ein Regenschirm, man nimmt sich dann doch einen Komfortabel. Heißt, ein Regenschirm schützt nicht genug vor dem Regen. Das dann doch kann nur heißen, wenn es tüchtig regnet, wenn der sexuelle Trieb entsprechend angeregt ist, dann nimmt man sich keinen Regenschirm mehr, sondern ein Komfortabel, ein öffentliches Fuhrwerk leitet die Assoziation überall, also zu öffentlichen Frauen, zu Huren. Das ist ein Denkzusammenhang, der in Freuds Theorie über die Mann-Frau-Beziehung ja eine wichtige Rolle spielt. Wir haben in dieser Vorlesung nicht darüber gesprochen. Eine Vorstellung, die immer wiederkehrt und mit Sicherheit etwas wiedergibt von Männer, Fantasien über Frauen. In jedem Fall um die Zeit der Jahrhundertwende. Äh, Männerfantasien, äh, die Frauen letzten Endes spalten äh, einmal äh, in eine idealisierte Frauenfigur, äh, die der eigenen Mutter äh, ähnelt äh, und die man verehrt, äh, und andere Frauen, öffentliche Frauen, Huren, wenn sie so wollen, äh, die man äh, aufsucht, die man verachtet, die man also nicht verehrt, wobei die Verachtung offenbar die Voraussetzung dafür ist, dass man äh, mit diesen Frauen sexuell verkehren kann äh, und in dem Verkehr äh, dann äh, alles das äh, befriedigen, was einem an sexuellen Fantasien durch den Kopf äh, geht. Das ist diese berühmte Spaltung zwischen Madonna und äh, Hure, äh, von äh, der bei Freud äh, immer wieder die äh, Rede ist. Äh, und hier in diesem Regenschirm und dem Komfortabel ist das äh, aufgegriffen. Äh, Möglicherweise hat Freud deshalb so wenige Zoten hier gebracht, weil sie alle äh, in irgendeine Weise in diese Richtung gehen, äh, dass äh, eine Frau äh, dargestellt wird äh, in einem Kontext, der äh, zumindest aus der Sicht äh, der damaligen Wiener Moral äh, ehrenrührig äh, äh, ist. Sie also, wenn Sie so wollen, von der Ecke der Madonna äh, in die Ecke der Hure degradiert. Äh, Sarah Kaufmann fragt in dem Zusammenhang äh, nunmehr, ob es äh, die Verehrung Freut, die dieser selbst ja seiner eigenen Mutter und äh, damit äh, Frauen allgemein auf der einen Seite entgegengebracht hat, was ihn aber nicht gehindert hat, äh, eine Theorie der weiblichen Entwicklung zu postulieren, zumindest ansatzweise, die eher eine Beschimpfung der Frau darstellt und ihr sehr viele Fähigkeiten abspricht, mehr als auch in dieser Zeit vielleicht notwendig gewesen wäre. Sollte sie es gewesen sein, fragt Sarah Kaufmann, die idealisierte Frau, die ihn daran gehindert hat, am, wieder ihr Wort, großen Fest, männliche Paranoia teilzunehmen. Bei der Beantwortung dieser Frage äh, stützt sich Sarah Kaufmann dann auf einen der wenigen von Freud geschilderten Witze, äh, außerdem mit dem Regenschirm und dem Komfortabel, äh, in denen eine Frau, Sie werden gleich sehen, eine jüdische Frau vorkommt. Der Witz, ich erzähle ihn gleich, wird zunächst im ersten Kapitel erzählt, wo äh, der Witz dafür verwendet wird, die Technik der Darstellung durch ein kleines zu belegen und dort als besonders guter Witz äh, erwähnt. Später wird er noch einmal erwähnt und dann äh, auf eine ganz merkwürdige Weise wieder herausgenommen äh, aus der Serie dieser Witze. Äh, Freud fragt nämlich, äh, ob es hier sich wirklich um einen Witz handelt oder nicht etwas, was eher in den Bereich der Komik gehört. Wenn das so wäre, wäre es natürlich keine Zote mehr, die hier erzählt wird. Äh, der Witz heißt folgendermaßen, es geht um eine Frau der guten Wiener Gesellschaft, eine Baronin, eine besonders vornehme Dame von Welt, die in der Anarktik, Anekdote in einer ganz bestimmten Situation äh, gezeigt wird, äh, nämlich sie liegt in Geburtswehen. Der Ehemann sitzt mit dem Arzt am Tisch und spielt Karten, äh, während die Frau im Nebenzimmer stöhnt. Zuerst schreit sie in französischer Sprache, «Ah, mon dieu, comme je souffre!» Der Ehemann springt daraufhin auf, während der Arzt ruhig sitzen bleibt. Ein wenig später schreit sie in deutscher Sprache, mein Gott, mein Gott, was für Schmerzen. Auch dabei bleibt der Arzt ruhig und spielt ungerührt weiter. Schließlich erklingt ein unartikulierter jiddischer Schrei, "Ei, Wei Wei. Dieser Schrei bewegt den Arzt dazu, die Karten wegzuwerfen, da er diesmal sicher ist, dass der Augenblick, wo er gebraucht wird, tatsächlich gekommen ist. Sarah Kaufmann analysiert diesen Witz, äh, und zwar auf dem Hintergrund, dass es Freud darin unbewusst darum gegangen sei, die Frau, die ursprünglich als vornehme Dame, der wie eine Gesellschaft vorgestellt wird, auch in dem Witz, den er selber zitiert, äh, in einer wenig vornehmen Situation, nämlich in Geburtswehen zu zeigen. Dabei schreit sie am Anfang in einer Sprache, die als ausgesprochen vornehm gilt. Der zweite Schrei geschieht in deutscher Sprache, die in diesem Kontext bereits niedriger rangiert, bevor sie sich auf der letzten Stufe ganz archaisch einem unartikulierten Schrei überlässt, der in Jiddisch ausgestoßen wird. Für den Arzt, auch Freud ist ja Arzt, ist dies das untrügliche Zeichen dafür, dass sie endlich wirklich leidet. Für ihn, Freud, muss der gleiche Schrei deshalb wahrscheinlich auch ein Zeichen dafür gewesen sein, dass es sich bei der vornehmen Wiener Dame um eine, so Koffmann, ganz gewöhnliche Jüdin gehandelt hat. Eine Frau aus dem Volk, die sich hinter dem Titel der Baronin versteckt, die aber trotz ihrer männlichen Bildung eine einfache Frau ist und in diesem Witz reduziert ist, auf das Ausstoßen von Hilferufen, Jammerlauten und tierischen Schreien, um sich beim Männlichen, dem starken Geschlecht, Gehör zu verschaffen. Und so Koffmann um dieses Geschlecht, das seine Herrschaft über sie in vollem Umfang bewahren kann und will, zu zwingen, seine wichtigen Beschäftigungen, hier das Kartenspiel abzubrechen, um sich endlich ihrer und ihrer Schmerzen äh, anzunehmen. Äh, Kaufmann äh, analysiert äh, diesen Witz äh, dann weiter und ich will nur ganz kurz noch auf Ihre Argumentation äh, eingehen. Sie zeigt, äh, dass hier aus der Sicht Freuds die Frau äh, in einer Weise dargestellt wird, wie es aus seiner Sicht ihrer typischen Natur entspricht. Die Entlarvung soll diesmal die Frau treffen oder vielmehr jene vornehme Dame, die in den ersten Geburtswehen äh, geschrien hat. Äh, dabei wird dieser vornehme Status, wenn Sie so wollen, zunehmend äh, entblättert, äh, bis am Schluss eine Frau zum Vorschein kommt, die ganz mit Natur identisch ist. Identisch ist, wobei äh, die jüdische Sprache, der sie sich dann äh, bedient, diese animalische äh, Natur nochmals äh, ein Stück äh, unterstreicht. Eine Vorstellung von Natur also, die ausdrücklich die Frauen trifft, während die Männer sich in diesem Witz darstellen, als welche insbesondere in der ärztlichen Rolle, die über diese Natur erhaben sind und ihr zu Hilfe eilen können. In der weiteren Analyse zeigt Sarah Kaufmann dann, dass äh, in der Verachtung, die die Frau äh, in äh, diesem Witz äh, dann letzten Endes äh, erfährt, äh, dass diese Verachtung letzten Endes auch dem weiblichen Ich in Freud gilt und dass man eine Psychoanalyse heute anschauen müsste, immer auch darauf, wie weit diese Ängste Freud, die ihn immer wieder dazu äh, gebracht haben, dass was weiblich in ihm war und, wenn Sie an die Geburtswehen denken, äh, sich passiv einem anderen oder etwas anderem äh, hätte äh, überlassen können, dieses Weibliche mit allen Mitteln abzuwehren. Zu schauen, wie weit die Psychoanalyse äh, neben vielem anderen auch diese Tradition Freud aufgenommen hat, eine Tradition, die nicht nur die Frauen natürlich jedes Mal wieder in die Nähe, ich sage es mal etwas pointiert, dieser öffentlich degradierten und gleichzeitig mit Natur in eins gedachten Ecke bringt, sondern natürlich auch den Mann dazu verurteilt, das was weiblich in ihm ist und auf einer ganz elementaren Ebene mit äh, Gefühl äh, verbunden, äh, weiter äh, abzuwehren. Äh, Sarah Kaufmann äh, endet äh, diese Ausführungen äh, dann aber ihrerseits mit einem Witz. Äh, sie glaubt, äh, dass es sinnvoll wäre, äh, auch eine solche Erörterung lachend äh, zu beenden. Äh, und ich möchte an den Schluss dieses Vortrages deshalb äh, auch. Diesen Witz stellen, der von Theodor Reich stammt und in mancher Weise das Thema der Projektionen, die zwischen den Geschlechtern hin und her laufen, aufnimmt. Zwei seit langem miteinander verfeindete Juden treffen sich am Yom Kippur, dem Versöhnungstag in der Synagoge. Der eine sagt zum anderen: Ich wünsche dir, was du mir wünschst. Der andere erwidert, fängst du schon wieder an. <lacht> ah, soweit also meine Ausführungen zur freudschen Theorie äh, des Witzes, dass die Psychoanalyse natürlich auch in dem Zusammenhang äh, nicht bei 1905 stehen geblieben ist, äh, sondern äh, <lacht> sich äh, weiterentwickelt hat, ich sagte es schon, insbesondere äh, im Bereich der äh, Diagnostik. Das könnte ich Ihnen, wenn Sie wollen, dann noch kurz vorführen. Ich bin aber ganz unschlüssig, ob wir jetzt von dieser, ja doch zumindest teilweise eher erheiternden Ebene weggehen sollen, auf Fragen, die Sie vielleicht in diesem oder auch in ganz anderen Zusammenhängen noch haben, oder ob ich Ihnen einfach noch ein bisschen weiter erzählen soll. Vielleicht machen wir eine Pause und Sie sagen mir, was Sie sich vielleicht auch ausgedacht haben für heute noch an Fragen oder Kommentaren. Na gut, erzähle ich Ihnen noch zwei hübsche Dinge. Äh, jedenfalls haben Sie mir ganz gut äh, gefallen. Sie wissen ja, dass man der Psychoanalyse immer wieder vorwirft und heute mehr denn je dass sie durch das Setting auf der Couch natürlich die körperliche Dimension ganz ausspart aus der Therapie und dass man innerhalb der Psychoanalyse sich auch ganz wenig damit befasst, wie Menschen außerhalb der Psychoanalyse nicht nur mit ihren Mitmenschen umgehen, sondern auch mit Gegenständen. Beide massive Einwände gegen die Psychoanalyse hat ein diagnostisches Verfahren aufgenommen und versucht, also insbesondere die Frage des Umgangs mit Gegenständen durch verschiedene Patienten einzubeziehen, in etwas, was man heute allgemein bekannt nennt, die. Psychodiagnostik anhand von Parksymbolen. Äh, man kann äh, insbesondere, wenn man im Rahmen einer Klinik äh, praktiziert äh, oder in einer Praxis, von der aus äh, man einen äh, Blick hat äh, auf die Straße und äh, vom Fenster aus sehen kann, wie ein Patient oder eine Patientin äh, parkt. Äh, aus diesem Schema, das ich Ihnen gleich äh, vorführe, unmittelbare Rückschlüsse auf das Vorliegen einer bestimmten Art von Störung ziehen. Und zwar, es ist leider nur auf Englisch. Die Übersetzung ist aber in Angriff. Nein, Momentchen. Hier, die Übersetzung ist in Angriff genommen. Das sind also die Diagnostik im Zusammenhang mit Parksymbolen. Sind jeweils fünf Autos, müssen Sie sich vorstellen. Das mittlere Auto ist dann jeweils das Auto des äh, Patienten. Hier sehen Sie den zurückgezogenen äh, äh, innerhalb äh, dieser äh, Parkdarstellung. Hier sehen Sie den abhängigen äh, Patienten. Hier, äh, das finde ich also eine besonders gute Herausarbeitung, den paranoiden äh, Patienten. Hier den alkoholischen, hier das, was man in der amerikanischen Diagnostik die histrionische Patientin nennt, wir sprechen von Hysterikern, in der Mitte. Hier sehen Sie den Soziopathen, Sie sehen, dass der also ein Auto schon versucht hat zu vertreiben hier. <lacht> hier. Hier in der Mitte etwas klein und schwarz, der Depressive. Dann der Impulsive, äh, weiter vorne. Hier den narzisstischen Patienten und im Gegensatz dazu den anorektischen. Hier finden Sie äh, etwas unklar für mich bis jetzt. Hier müssen vielleicht die Symbole noch etwas verändert werden. Äh, ein organisches äh, Syndrom äh, und hier finden Sie den Dissoziativen, äh, der äh, auch äh, wenn andere Autos sehen, hier offenbar äh, eher ein leeres Feld wahrnimmt. Soweit also ein ganz kleiner Blick äh, in die Fortschritte der äh, psychoanalytischen äh, Diagnostik unter äh, äh, Einbeziehung. Äh, jetzt auch äh, mehr äh, gegenständlicher äh, Symbole. Ich könnte Ihnen dann, wenn Sie vielleicht äh, wollen, äh, aus diesem Buch, also das ist ein sehr hübsches Buch, ist, Sie können mal äh, äh, reinschauen. Es sind also viele gute Ideen äh, aus der Psychoanalyse äh, und aus der klinischen Psychologie hier äh, verarbeitet. Und ich würde Ihnen vielleicht äh, noch gern etwas sagen über die Diagnose der vegetarischen Persönlichkeit vom Anfang, wie also zum ersten Mal der Verdacht des Vorliegens einer vegetarischen Persönlichkeit in die psychiatrisch-psychoanalytische Diskussion gekommen ist, bis zu der Zeit, wo äh, die vegetarische Persönlichkeit sich so weit durchgesetzt hat äh, in USA äh, zunächst, äh, dass sie äh, nunmehr äh, eine der Persönlichkeitsstörungen im DSM-3 äh, ist. Äh, für die, äh, die sich in diesem Bereich nicht so auskennen, muss ich vorneweg vielleicht sagen, dass das DSM-3 also äh, die bekannteste äh, amerikanische äh, Darstellung äh, psychischer Diagnosen äh, ist, äh, neben dem ICD, äh, das in Deutschland äh, im Moment noch eine größere Rolle spielt, äh, obwohl man äh, immer wieder die äh, Diagnosen äh, aus dem DSM, so heißt das Diagnostic and Statistical Manual of uh, Psychic Disorders, DSM, und da gibt es schon mehrere Auflagen, es gibt ein dsm 3, das ist die dritte Auflage. Es gibt noch eine revidierte Auflage dieses dsm 3, das ist der dsm 3 r Und in diesem DSM gibt es verschiedene Unterkategorien. Eine Unterkategorie sind die sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Im Bereich dieser Persönlichkeitsstörungen werden immer wieder Umformungen vorgenommen zwischen jeder Auflage. Mittlerweile ist auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung zum Beispiel im dsm 3 aufgenommen worden. Und hier sehen Sie also nun, dass das Gleiche auch der vegetarischen Persönlichkeit passiert ist, wobei im dsm 3 dann also so eine ganz bestimmte Reihenfolge immer mit eine Rolle spielt. Man sagt zunächst, welche typischen Symptome eine Rolle spielen, dann sagt man, also wie die Erscheinungsform ist, dann bespricht man die Begleiterscheinungen und so weiter. Und am Schluss stellt man dann eine Liste von Kriterien auf, bei allen Persönlichkeitsstörungen, von denen dann eine bestimmte Zahl erfüllt sein muss, wenn man die Diagnose anwendet. Gut, also jetzt zur vegetarischen Persönlichkeit. Wenn man also in die klinische Literatur äh, über äh, die vegetarische äh, Persönlichkeit äh, und überhaupt über Menschen, äh, die Vegetarier sind, äh, wenn man sich darin äh, umschaut, äh, dann sieht man, äh, dass da über lange Zeit also sehr wenig über die Psychodynamik jener Menschen nachgedacht äh, worden ist, äh, die sich dazu entschlossen haben, fleischlos äh, zu essen also eine andere Nahrung aufzunehmen als tote Tiere. Es gab schon mal einen ersten Ansatz zu solchen psychoanalytischen Betrachtungen, und zwar 1895 in Wien ein bekannter Psychoanalytiker, der als Fruchtspanner hier genannt wird, also Fruchtspanner hat äh, 1895 Julia V. Äh, beschrieben, eine 39 Jahre alte, äh, hysterische Frau, äh, die schwanger war äh, und äh, in dieser äh, Schwangerschaft, äh, ohne dass sie das Verhalten irgendwo steuern konnten, konnte, äh, immer wieder äh, alle Wiener äh, Schnitzel äh, erbrochen hat. In dem Zusammenhang hat Fruchtspanne zum ersten Mal das Phänomen also der fleischlosen Nahrung äh, betrachtet. Äh, in der Vergangenheit, äh, also die Zeit danach, hat aber dazu geführt, dass die äh, psychosexuelle Interpretation äh, des äh, Erbrechens äh, von äh, Wiener Schnitzeln zurückgegangen äh, ist. Und dass man also lange Zeit hindurch sich von daher auch nicht mehr mit der vegetarischen Persönlichkeit befasst hat. Bis kürzlich äh, ein Psychoanalytiker namens Krankmann, also einer der begabtesten äh, Schüler äh, von äh, Fruchtspanner, <lacht> äh, der ein unermüdlicher Theoretiker war äh, und gleichzeitig begeisterter äh, Jogger äh, und später... Äh, eine neo äh, gegründet hat, <lacht> das Interesse am Vegetarismus äh, also äh, neu äh, aufkommen äh, ließ, <lacht> er hat zum ersten Mal 1939 eine Arbeit äh, verfasst, äh, die den Titel äh, trug äh, über äh, die Psychonamik äh, der fleischlosen Wahl. Damals wurde von Krankmann äh, noch äh, theoretisiert, äh, was es äh, mit äh, dem ausschließlichen Genuss von Gemüse äh, auf sich haben, äh, könnten, kö äh, haben könnte, äh, wobei ja äh, alles irgendwo kraftvolle und sehnliche Fleisch äh, ausgeschlossen äh, wurde. Und er kam damals, also in dieser ersten äh, Arbeit, äh, auf das Ergebnis, dass es sich dabei äh, um eine Fixierung, auf das oral-sadistische Stadium der Entwicklung handeln müsse. Diese Fixierung zeichnet sich also dadurch aus, dass jemand also nur eine Art von Objektbesetzung vornimmt. Dabei geht es darum, dass Vegetarier sich mit ihrer oral-sadistischen Aggression ganz besonders auseinandersetzen müssen. Und die Psychodynamik, die Krankmann bringt, geht also ganz eng um diese oral-sadistische Aggression. Man sieht nämlich, dass also jemand, der ein Tier jagt, um es zu verzehren, dem Tier also zumindest noch die Gelegenheit des Entkommens äh, gibt. Äh, einer ruhigen Karotte äh, wird diese Gelegenheit nicht mehr äh, gegeben. Die ist also voll den äh, räuberisch-aggressiv-sadistischen äh, äh, Impulsen äh, des Essers äh, ausgeliefert. Äh, Soweit also diese erste Arbeit, äh, die aber dann weitergeführt äh, wurde, und zwar kam Krankmann dann 1942 in einer weiteren Arbeit zu einer Verfeinerung seiner Theorie, wo er dann ganz klar gezeigt hat, wie Vegetarier sich gegen die bewusste Wahrnehmung ihrer sadistischen Impulse schützen, dadurch, dass sie vegetarisch essen. Wie geht das vor sich? Oral fixierte Vegetarier haben sehr früh ein Liebesobjekt verloren und sind mit diesem Verlust durch kompensatorische Abwehrmechanismen fertig geworden, die den Zweck hatten, zu sich und andere, also die den Zweck hatten dass weder man selbst noch andere wichtige Personen mit den massiven, verdrängten feindseligen Regungen in Kontakt kamen, die eine Folge des Verschwindens dieses frühen Objektes waren. Also insbesondere Gefühle des Ärgers, der Feindseligkeit, des Hasses, der Wut und ein Stück weit natürlich auch der Verachtung seiner Mitmenschen. Man kann diesen Abwehrmechanismus auch als Reaktionsbildung bezeichnen, eine Reaktionsbildung, die zusammen mit Verleugnung und Sublimierung dazu führt, dass man sich selber und auch sich der Umwelt als ein liebender Mensch darstellt, während die ganzen sadistischen Impulse auf das Gemüse projiziert sind und man im Essen des Gemüses dann diese sadistischen äh, Impulse äh, ein Stück weit erleben äh, äh, kann. Äh, von dieser nun sehr äh, viel äh, bereits stark verfeinerten äh, Theorie hin äh, zur äh, Aufnahme der Diagnose einer vegetarischen Persönlichkeitsstörung in das DSM3 äh, dauerte es noch äh, eine äh, längere Zeit. Äh, Krankmann hielt und das war sein eigentlicher Durchbruch, äh, äh, einen berühmten Vortrag äh, auf Einladung äh, eines der bekanntesten psychoanalytischen Institute in äh, USA über die vegetarische Persönlichkeit, wo er unter anderem darstellte als Höhepunkt seiner nunmehr äh, ausgefeilten äh, Theorie, dass die vegetarische Persönlichkeit äh, durch äh, unbarmherzige Akte einer äh, oral sadistischen Natur gekennzeichnet sei, die sich unmittelbar äh, gegen das Gemüse äh, wendet. Äh, durch äh, eine Serie ungemein komplexer Prozesse, äh, die nicht einmal äh, alle, Analytiker, äh, alle Analytiker unter den damaligen Zuhörern äh, verstanden, äh, kommt es äh, in der Entwicklung äh, dieser Persönlichkeiten dazu, dass sie ihr Ich sozusagen drei teilen. Diese Spaltung äh, des Ichs äh, führt äh, zu einem ganz allmählichen äh, Auftauchen einer dreifachen, und zwar stark voneinander jeweils separierten Sicht der Realität, nämlich einer guten Nahrungsrealität, einer schlechten Nahrungsrealität und einer Nichtnahrungsrealität. Äh, die Gemüse werden als die gute Nahrungsrealität äh, äh, betrachtet, äh, weil äh, der Akt des Verzehrens äh, von äh, Gemüse den Betreffenden nicht in Kontakt mit seinen oral-aggressiven äh, Impulsen äh, bringt. Die Tiere werden äh, als die schlechte Nahrungsrealität äh, äh, aufgefasst, weil das Verschlingen äh, von Tieren bedrohlich äh, genug ist, äh, um äh, den äh, oral-aggressiv äh, fixierten äh, Vegetarier äh, mit seinen eigenen äh, oral-aggressiven Impulsen gegen seine Mitmenschen in Berührung äh, zu bringen. Und schließlich äh, gibt es in diesem Zusammenhang ein ganz primitives Tabu gegen die phylogenetische Selbstdestruktion äh, der Spezies die dazu führt, dass es auch die dritte Realität, nämlich die Nichtnahrungsrealität, äh, gibt, äh, in deren Zusammenhang äh, man sich gegen die eigenen kannibalistischen Impulse erfolgreich äh, verteidigen äh, kann. Leider ist Herr Krankmann selber äh, eine äh, Ironie, äh, kann man äh, vielleicht im Nachhinein sagen, äh, im Verlauf dieser theoretischen äh, Arbeit äh, an einer Pilzmitteilung, Vergiftung äh, gestorben. <lacht> äh, er hat aber äh, innerhalb äh, der Psychoanalyse diese Art von Theorie hinterlassen, äh, die äh, jetzt innerhalb der psychischen äh, Szenerie zwar äh, nicht zu irgendeiner Art von Forschung äh, geführt hat, aber doch zu einer lebhaften äh, Diskussion äh, innerhalb äh, der Psychoanalytiker. Eine Diskussion, die schließlich zur Aufnahme führte äh, in das DSM-3R. Vielleicht kann ich Ihnen nur noch ganz kurz zeigen, wie die vegetarische Persönlichkeit Nummer im DSM-3R äh, verankert ist. Der hervorragende Zug ist eine Persönlichkeitsstörung, äh, in welches äh, eine massive Beschäftigung mit Nahrungsaufnahme äh, gibt, mit einer äh, der Schizoiden-Persönlichkeit ähnlichen Unfähigkeit, sich mit äh, bestimmten lebenden Organismen äh, zu identifizieren oder sich empathisch in diese Organismen äh, einzufühlen. Gewöhnlich handelt es sich dabei äh, um äh, Gemüse. Äh, eine Hypersensitivität äh, im Zusammenhang mit allen Fragen der Nahrungsaufnahme, äh, paranoiden Vorstellungen im Zusammenhang mit dem Inhalt äh, auf dem Teller, äh, auf dem die Nahrung äh, serviert wird, und natürlich geschwächten zwischenmenschlichen äh, Beziehungen, äh, die sich insbesondere äh, natürlich äh, innerhalb des Restaurantsettings äh, auswirken und die mit äh, den starren äh, Essgewohnheiten zusammenhängen. Es gibt eine Reihe von Nebenmerkmalen dieser vegetarischen äh, Persönlichkeit, die ich nur ganz kurz äh, aufführen äh, will. Diese Persönlichkeitsstörungen, diese Persönlichkeiten sind unfähig, äh, Ärger, Feindseligkeit oder äh, Aggression gegenüber anderen äh, auszudrücken, äh, sehr wohl äh, aber äh, gegenüber äh, Gemüsen, äh, haben schwache zwischenmenschliche äh, Beziehungen äh, und neigen von daher dazu, sich vor allem mit Mitmenschen zusammenzutun, die an der gleichen Persönlichkeitsstörung leiden. Es gibt bestimmte Beeinträchtigungen, die ebenfalls mit der Nahrungsaufnahme zusammenhängen, insbesondere auch sich im Beruf dahingehend auswirken, dass unklar bleibt, wie man das Mittagessen einnimmt. Es gibt Komplikationen, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde, insbesondere dann, wenn Vegetarier häufig äh, chinesische Restaurants äh, aufsuchen, äh, im Zusammenhang äh, mit äh, einer Überdosis von Glutamat. Es gibt prädisponierende äh, Faktoren, äh, insbesondere also ein sehr rigide Gewohnheiten im Zusammenhang mit dem Essen schon in der Kindheit, können also zu einer späteren vegetarischen Persönlichkeitsstörung führen. Die Störung ist innerhalb der Geschlechter einigermaßen gleich verteilt. Man kann sie abgrenzen von anderen Persönlichkeitsstörungen, zum Beispiel der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, wo die, der Ausfall von Empathie ganz grundsätzlich ist, während hier der Ausfall von Empathie beschränkter ist, nämlich in Bezug auf Gemüse und so weiter. Auf diesem Hintergrund ergeben sich dann diagnostische Kriterien für die vegetarische Persönlichkeitsstörung, nämlich a, der Verlust eines Liebesobjektes im frühen Leben ohne eine der folgenden Lösungen im Zusammenhang mit wenigstens fünf der aufgezählten Emotionen gegenüber dem Liebesobjekt, Nämlich erstens Ärger, zweitens Feindseligkeit, drittens Wut, viertens Hass und fünftens Verachtung. Die Störung tritt in der Regel in der späten Adoleszenz auf. Sie ist C mit einer Rigidität des Essmusters versehen. Sie führt zur Unfähigkeit, sich mit lebenden Organismen zu identifizieren. Das wird angezeigt in der Regel, durch eine hauptsächliche Beschäftigung mit Gefühlen und mit dem physischen Wohlergehen von Tieren, sodass man zum Beispiel häufig von vegetarischen Persönlichkeiten hört, dass es animalisch ist, Tiere zu essen und im Gegensatz dazu einen völligen Mangel an Empathie gegenüber den Gefühlen der gemordeten Gemüse. Man hört zum Beispiel oft, dass Gemüse gar keine Gefühle haben. Hinzu kommen also paranoide äh, Vorstellungen, die mit der oralen Zone in Zusammenhang stehen mit Nahrungsaufnahme und so äh, weiter. Äh, Komplikationen äh, können häufig auftreten durch eine Glutamatvergiftung äh, äh, im Zusammenhang mit dem häufigen äh, Besuch äh, chinesischer äh, Restaurants. Äh, und eine Überwindung äh, der Persönlichkeitsstörung, die mit einer Schwäche der sozialen Beziehungen einhergeht, oft dadurch, äh, dass man im engen Umkreis äh, nur mehr Vegetarier finden, die sich äh, dann äh, manchmal auch zu ausgesprochenen Vegetariergruppen zusammenschließen. Soweit also diese etwas knappen Ausführungen über die vegetarische äh, Persönlichkeit. Ich will an dieser Stelle schließen und Ihnen einen schönen Faschingsdienstag und schöne Semesterferien wünschen. Wer Lust hat im Sommersemester, geht die Vorlesung weiter.